0: Vous êtes sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses. Et Kanye West qui vont sur scène sans prévenir personne. Je
1: ne m'appelle pas Marine Monroe, je, je m'appelle, m'appelle Lady Gaga, Gaga. souviens-toi. C'est génial.
0: Et alors ça fait quoi de se prendre une cuite avec Benoît Pouloard <rire> Salut Suzanne, salut Chad, vous salut. allez bien Salut Julie, ça va Ouais, et vous, ça ouais. va Ouais, nickel. Trop bien, je suis ouais. hyper contente euh, que vous m'ayez accueillie euh, pour ce podcast je suis super contente de vous rencontrer, Chad, On se connaît depuis un, un petit moment et Suzanne, je suis ravie yeah, de te même. rencontrer. Euh, je vais commencer ce podcast par une petite anecdote. Il euh, y a de, ça, quoi, 4 ans à peu près Tu as fait ton tout premier uh, Days. Ouais, c'était ça C'était, ouais, je 4 crois ans, que c'était plutôt 3 ans. ans. 3, ouais, 3, 3 ans, ans Ok, bah tu vois, j'ai, j'ai cru que c'était ouais, il y a tant longtemps que vite. ça. Et donc, euh, j'étais au festival Solidays. Je ne savais pas du tout que vous travailliez ensemble à l'époque. Et je me souviens euh, euh, avoir vu un, un premier concert et il fallait traverser tout le parc pour aller voir le deuxième concert. Et là, on passe devant un petit chapiteau à, à Solidays et j'entends. J'entends une certaine Suzanne qui se met à chanter et j'arrive comme ça sous le chapiteau et je me dis waouh, ok, euh, c'est une artiste, c'est une vraie. Pour le coup, vraiment, elle a pensé à tout. Euh, le stylisme, la manière de bouger sur scène, les titres un peu électro. Et on était, je ne sais pas, je crois que c'était 15 heures de l'après-midi et tu nous as, mais euh, ambiancé comme jamais. Et je me suis dit, waouh, ok, elle a tout compris. Elle a tout compris et tu voyais, euh, tu vois, je ne te connaissais pas du tout et tu voyais complètement qu'il y avait un vrai travail derrière, aussi bien au niveau du son, que la manière de te tenir sur scène, l'écriture, la composition. Et donc, euh, bah, je suis ravie que tu sois euh, la première artiste puisque jusqu'à maintenant, j'ai interviewé surtout des des personnes qui travaillent dans le milieu mais qui n'en font pas, enfin qui sont pas artistes, chanteurs de métier et euh, voilà ça me tenait à cœur je suis hyper contente que ce soit toi qui le fasses et euh, voilà
1: quelle belle
2: introduction ouais. <rire> non mais c'est vrai c'est bien je petit, le pense euh, vraiment un petit brin de nostalgie euh, <rire> sur ce Solidays. ouais mais quel,
0: quel parcours quel parcours depuis alors du coup comment ça m'amène à une petite question comment on fait Suzanne pour passer euh, enfin, pour déjà pour devenir artiste et pour passer d'un petit chapiteau à Solid Days au Victoire de la musique par exemple Ouais, Quel c'est... est ton
2: parcours et c'est, c'est...
1: Même avant euh, Solidays, finalement.
2: Oui, même, même avant Solidays, il y a eu beaucoup de choses. Mais en fait, je pense que c'est un, un long chemin, tout ça. Et euh, ce, qui, ce qui m'est arrivé, c'est fou, parce que j'ai, 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 je ne cache pas que j'ai toujours voulu faire ce métier, que j'ai commencé très tôt par la danse, que la musique et tout, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais je ne savais pas, euh, à un moment donné, même quand on est adolescent, on, sait pas... voilà, on a des fantasmes, on a des rêves, on ne sait pas si c'est des ou, des... voilà, si, c'est possible, que... voilà, ou si c'est possible aussi, puisque moi je viens pas d'un milieu où euh, ma famille n'est pas forcément dans, dans ces métiers-là, mmh. je viens du sud, donc voilà, je veux pas faire de clichés, mais en général tous les métiers quand même artistiques se retrouvent beaucoup à Paris, et je trouve que même des, des gamins souvent qui naissent au final à Paris, et qui ont déjà vu des, des émissions de télé, beaucoup de concerts, beaucoup de choses comme ça... Euh, bah, ils vont peut-être plus facilement se dire « je peux faire ce genre de métier ». Oui, c'est... Moi, Ils ont l'impression que c'est plus où... à leur portée. Voilà, ouais, exactement. Moi, je sentais en moi que c'était presque vital, mais, euh... mais je m'interdisais encore d'y penser. Jusqu'au jour où je... Je... Voilà, j'ai fait beaucoup de petits boulots, je me suis pas mal cherchée, jusqu'au jour où je suis montée à Paris, et ma grande chance, ça a été euh, cette rencontre avec Chad. Voilà, ça, Elle n'est pas arrivée tout de suite, cette rencontre. J'aurais pu rentrer chez moi.
0: Euh... Mais tu es à Paris, justement, euh, quand tu parles de petits boulots sur Paris. Tu savais qu'il fallait les faire à Paris pour euh, baigner dans ce milieu culturel. Pas forcément. Et... Et...
2: Enfin, euh, au départ, j'ai... j'ai fait des petits boulots dans le Sud. Euh, le, le dernier boulot que j'ai fait dans le Sud, avant de partir à Paris, j'étais serveuse dans un diner américain. Alors, ce n'était pas McDo. C'était Tommy's Diner. Et euh, toute la journée, il y avait, euh, c'était un truc un peu 50s. Il y avait ouais. Elvis Presley, il y avait euh, enfin voilà, euh, Little Richard. Bon, il y avait des gens qui chantaient toute la journée dans des écrans, euh, qui dansaient. Moi, j'étais là avec mes burgers et je me rappelle de ce moment-là où, ce jour-là, je me suis dit stop les burgers, quoi. je les pose mmh. et en fait, je vais, je vais Mais partir. Mais depuis à toute Paris, petite, quoi. tu
0: savais que tu voulais être à Paris et chanter sur scène parce que tu me disais, tu as commencé par la danse, justement. Ouais. Et euh, tu t'es pas posé la question de, de, de pourquoi pas en faire ton métier
2: aussi Si, bien sûr. Ça, euh, Ou est-ce ça a qu'au été, contraire, c'est
0: peut-être la danse qui t'a donné envie Je pense que de... c'est la danse qui
2: m'a finalement emmenée à, 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 au chant et à la musique. Euh, j'ai commencé par la danse à 5 à à ans, ça m'est tombé un peu dessus comme ça. Je suis allée voir ma soeur prendre elle, un cours de danse classique dans un petit village. Hein. Ce n'était mmh. pas une école encore avec. C'est souvent euh, comme ça qu'on commence à Voilà, voit, c'était d'ailleurs. beaucoup de grandes <rire> prétentions. Quoi. Mais en tout cas, euh, la nana qui donnait les cours, en fait, du coup, elle m'a vue plusieurs mercredis. Moi, les, les mercredis, j'étais collée à la vitre. Jusqu'au jour, elle a dit à ma mère, bon, ben, elle, est, elle est normalement trop jeune, je n'ai pas le droit de l'accepter, ouais. mais allons-y. Quoi. Donc Du coup, je dansais avec des, des gamines qui avaient peut-être 4 ans de plus que moi, donc moi, on m'appelait le nain quoi, au milieu, tu vois. <rire> et on croyait que j'étais un petit garçon, <coughs> puisque je dansais un peu bizarre et tout. Et euh, jusqu'au jour où j'ai dit à ma mère, moi, je veux aller au conservatoire, parce que je savais qu'il y avait une meilleure école et euh, que c'était à Avignon. Donc elle m'a dit, OK. J'ai passé la porte du conservatoire, je devais avoir euh, 7 ans. Euh, j'ai fait les cours élémentaires il n'y a pas encore d'audition ouais. au départ euh, voilà. c'est quand on arrive en 6 il y a la proposition d'aller faire euh, la danse étude hein, le, mmh. le cursus danse étude à, à ce moment là où j'ai mis mon petit juste au corps avec un numéro je crois que c'était le 29 ou un truc comme ça et euh, je suis allée passer l'audition pour entrer concrètement dans cette classe de danse étude donc j'y suis entrée c'était fabuleux au départ parce que c'était mon rêve de devenir danseuse classique moi je voulais danser à l'Opéra Garnier euh, j'en Trop reviens bien. à Paris parce que ma mère m'avait emmenée euh, quelques fois à Paris parce que mon oncle, le frère de mon père, avait une boulangerie à Paris et vivait à Paris. Donc on allait le voir souvent pendant les mmh. vacances scolaires. Et ma mère m'avait montré une fois l'Opéra Garnier et je m'étais dit un jour je vivrai à Paris. Voilà, quand je serai grande je viendrai ici parce que ça m'avait. Je m'étais dit ok c'est l'endroit. Ben c'est oui. un peu Disneyland mais sans aller à Disneyland quoi. Moi je préférais si, c'est euh, le bassin voir l'Opéra culturel, Garnier. Que, ouais, voilà complètement. Bien sûr. Et euh, du coup, bah de de fil en aiguille, je me suis retrouvée dans ce conservatoire à danser tous les jours, aller à l'école le matin, euh, l'après-midi au conservatoire de 13h à 19h. C'était chouette au départ, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis finalement, je pense que de faire la même barre euh, tous les jours, de de devoir être toujours euh, beaucoup dans la rigueur, euh, dans la non-reconnaissance, parce que c'est toujours, c'est jamais assez dur. C'est un métier très, très très difficile. Très, très dur. Et je trouve que la danse, moi, je respecte énormément les danseurs, parce que je trouve qu'ils ont une rigueur qui est incroyable dans leur travail. Je pense que mais c'est, mais c'est certainement sûr. les artistes, maintenant que je mouille un petit peu dans la musique et un petit peu ailleurs, qui sont certainement les plus sérieux, euh, ne serait-ce qu'avec le rapport. Et peut-être les corps, moins reconnus, d'ailleurs. Et les moins reconnus, en dehors de l'opéra les moins, payés, de et les moins euh, ouais. Exactement. Je trouve que c'est un métier qui est, qui est très, très difficile, la danse. Et on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup pour, au final, euh, très peu de moments de lumière. Et, euh, et, voilà. et, et souvent, on emploie un peu le, le danseur comme un décor qui bouge. Alors que le danseur, il ne faut pas oublier que c'est un artiste qui est en train de s'exprimer. Bon il y a beaucoup de ce truc beaucoup de qui travaillent un peu vite, voilà, ce truc-là de, d'être aligné, d'apprendre les corées, euh, de ne pas avoir une expression vraiment entière, quoi, de, d'être toujours dans ce carcan-là, de devoir mmh. respecter une corée, sourire, passer mes trois tours, euh, monter la jambe à la hauteur où il faut la monter. Je pense que tout ça, ça m'a usé. Je parle aussi souvent de cette pesée du mercredi qui clairement, moi, m'a abîmée et qui a mmh. abîmé beaucoup de mes copines, hein, qu'on se le dise, euh, quand tu es adolescente, que tu commences à, à grandir, à avoir des, un peu des formes. Euh, c'est, c'est quand même ton corps, tu te regardes toute la journée dans la glace, tu t'acceptes pas, tu te compares aussi aux copines, euh, d'aller chanter parfois dans les vestiaires, tu vois, entre deux cours, entre deux trucs où j'avais eu un peu la presse, euh, où j'ai commencé à découvrir ma voix, mais sans prétention, quoi, sans mmh. me dire, euh, je veux être chanteuse ou je ne sais quoi, j'étais encore beaucoup trop dans mon truc, je veux faire comme euh, Aurélie Dupont, euh, ouais, ouais, être de danseuse, lire, tu vois, j'étais chose, pas quoi, dans ce truc-là. Ouais. Jusqu'au jour où la voix, elle est devenue tellement essentielle, tous les jours chanter Piaf un peu chez moi. Euh, dans ma douche machin un peu partout quoi rien de très original mais, euh, mais c'est là où j'ai commencé vraiment à associer euh, le fait que je voulais m'exprimer autrement que juste par le corps quoi
0: Ok, et tu as commencé à gribouiller, écrire. Alors, pas, composer, tout suite, pas, pas tout de suite, pas tout de suite, suite gribouiller,
2: parce que d'abord j'ai, j'ai repris un peu comme tout le monde des chansons françaises, j'étais ouais. attirée vachement par ça. Alors, euh, je pense que c'est pas anodin d'aller chanter euh, des, des chansons qui peuvent paraître complètement désuètes, euh, du style euh, ouais, voilà, du, du Brel, du Piaf. En général, les gens n'étaient pas forcément attirés par ça. Mm. Euh, ils allaient chanter des trucs en anglais. Alors, je dis pas que moi aussi j'ai testé ma voix en anglais, c'était rigolo pour, pour le côté un peu technique, vocal, etc. Mm. Mais je me suis toujours plus reconnue dans des chansons en français. Jusqu'au jour, encore une fois, où je me suis sentie limitée. Et je me suis dit, ah mince, moi, ce mot, je ne l'aurais pas dit comme ça. Cette chanson-là, je pensais qu'elle voulait dire ça, mais en fait, elle ne veut pas vraiment dire ça, donc j'étais un peu déçue. Euh, donc, euh, je me suis dit, c'est, c'est le moment, moi, qui te Ça toujours a éveillé aimé, finalement voilà, français, ta créativité. J'ai toujours aimé faire des bonnes grosses dissertes. J'ai toujours aimé les mots bah, que c'est entré un petit peu. J'avais déjà écrit euh, quelques mots à 14-15 ans, mais euh, je me jugeais très vite. Et c'était de quoi. J'ai l'impression que c'était des trucs de, de gamine et c'est tout, quoi. Ce pas des trucs très concrets. Euh, voilà jusqu'au jour où je me suis dit je vais écrire je vais essayer en tout cas d'écrire des chansons jusqu'au bout euh, donc c'est arrivé ça quand j'étais déjà à Paris quand j'avais quitté Stone's okay. Diner où je m'étais dit ok tu quittes ce petit job là pour aller faire des petits jobs à Paris comme ça peut-être que tu rencontreras plus de gens pour faire ta musique mais pour moi dans ma tête c'était déjà un truc où même si j'étais loin de tout ça loin de la musique et loin de ce monde à l'intérieur, j'étais déjà artiste. Quoi. J'avais vraiment l'impression tu d'être déjà que c'était dans, euh... ce... Ouais, dans ce chemin-là, en tout cas intérieur, de me dire, là, t'es loin de tout ça, t'as pas fait de rencontre, t'as rien du tout. Mais euh, je lâchais pas l'idée. Dans mmh. tout cas, c'était un début de tout ça, mais c'était un truc... Tu t'es euh, accroché qui... Ouais, je me suis dit... Et tant que tu n'iras pas jusqu'au bout, tu vois Donc ce, ce, ce billet we go. C'est limite, là où la persévérance pris, de la danse, à mon avis, t'a bien aidé. ça a payé en fait. <rire> je me c'est ça. Je me dis très souvent que la danse, mine de rien, je, je souvent je crache sur la danse à dire ouais, c'est ça, ça 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 m'a pas convenu, ça m'a abîmé sur certaines choses, mais il y a d'autres choses où ça m'a rendue extrêmement rigoureuse et, et déterminée. Et, et je sais et ce que je, j'ai quand je le mérite. Voilà, j'a... quand il y a eu beaucoup de travail.
1: J'a... Je, justement, quand elle me racontait son parcours. Je me, je me disais que c'est cette partie de son histoire qui a permis aujourd'hui que ce soit, par exemple, notamment l'artiste a la plus programmer tout ça, tout ça, parce qu'elle elle a des fois, où elle a quatre concerts dans la semaine et elle n'arrête pas, elle enchaîne avec les interviews, tout ça, c'est un rythme de vie, mais vraiment et ça, il faut très, être formé très dur pour ça. à garder. Et, euh, et c'est, c'est, je pense que c'est vraiment la rigueur qu'elle a, elle a prise plus jeune. Mais quoi. Vous
0: savez, pour la petite anecdote, je l'ai déjà dit dans le podcast préfé- précédent, pardon mais je, je vais le redire, c'est très marrant parce que je ne l'ai pas fait exprès. Euh, moi, j'en ai fait beaucoup, de la danse. Et je ne l'ai pas fait exprès, mais euh, la plupart de mes invités, j'ai découvert qu'ils étaient passés par là. Voilà, y a c'est drôle. Forc- Il hein y a forcément un lien. C'est une oh, super c'est formation un sans, sans s'en rendre ouais, compte. Oui, euh, mais ouais, non, mais vraiment, danse, on s'en rend pas compte, est, euh... mais vraiment.
2: Mais comme tu dis, après, c'est un vrai métier parce que de, de, de se dire, OK, ça, c'est mon rêve, tout ça, c'est de vivre de la musique, de faire des interviews, de faire des concerts. Tout ça, tout ça, ça tout ça, c'est mon rêve, mais entre vivre le rêve. Et le faire, après, pour de vrai, quand tu as le quotidien, quand tu as la fatigue, oui. quand tu as enchaîné les quatre concerts, quand tu n'as pas vu ta famille depuis euh, neuf mois. Bien sûr. Euh, je pense que ça, ça a beaucoup aidé la, 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 la danse dans tout ça. Trop bien.
0: Et alors, du coup, euh, votre fameuse rencontre. Parce qu'il y a un jour, il y a une bonne étoile qui ouais. est arrivée jusqu'à toi, qui est avec nous. Et ça, c'est ouais. génial. Je suis ravie de pouvoir faire un... Une interview à trois, parce que je crois que c'est important, euh, je crois que c'est une relation complémentaire qui permet à un artiste d'avancer, donc euh, c'est vraiment super. Comment vous vous êtes rencontrés Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu l'as rencontré, quand il t'a proposé de travailler ensemble Et inversement aussi, qu'est-ce que tu t'es dit, Chad, quand tu l'as rencontré et à quel moment tu, tu, tu as pris le pari de dire euh, « cette artiste-là, c'est
2: une artiste et je vais aller jusqu'au bout avec elle ».
1: En plus, la rencontre a été assez exceptionnelle. Mmh, ouais. quand même.
2: <rire> mais je pense que tout ça, ça a été vraiment le karma. Euh, je crois beaucoup moi, au karma, aux rencontres, etc. Euh, alors, pour la petite info, euh, mais alors vraiment perso, parce que, parce que je raconte rarement ce genre de trucs, j'aime bien euh, une fois tous les cinq ans aller voir une voyante. Okay. Euh, <rire> ça me fait triper. Quand je suis vraiment trop dans le flou dans ma vie, je me dis, OK, tu vois, quand j'ai tendance un peu à perdre cette détermination, qui est, je me raccroche à des trucs qui ne sont peut-être pas concrets. Mais je vais voir une voyante et elle me parle d'un, d'un type que je vais rencontrer euh, au printemps. Elle me donne une saison et tout, qu'il, qu'il est jeune, qu'il a beaucoup d'ambition, etc. Donc, OK, moi, moi je, c'est la première fois que je vais voir une dame qui, qui tire les tarots, quoi, tu vois, tranquille. Je, je, je garde le truc dans ma tête, mais sans non plus. Voilà. Il est là dans mm-hmm. ma tête, mais voilà. Et quelques mois après, donc, j'ai, j'écris des chansons. C'était déjà un peu sur le feu, tout ça. J'avais déjà peut-être écrit une petite oui, chanson. Avancé voilà, c'est vraiment euh... le début du truc, hein, tranquille. Euh, j'en parle à un copain qui s'appelle Vincent Erka, à euh, qui je dis ah voilà j'ai écrit quelques chansons il y a quelques copains qui les écoutaient autour le samedi soir ils étaient contents ils trouvaient ça frais euh, qui je pourrais faire écouter pour avoir juste quelques conseils tu vois sans me dire ah, je veux un label je veux je ne sais quoi moi je sais même pas comment ça fonctionnait tout ça oui c'est ça au départ non, on ne sait pas dans ce même... truc là je voulais juste avancer voilà mais sans savoir comment clairement donc il me parle de ce fameux chat de Bocara euh, donc chat de Bocara moi je sais pas qui c'est mais en tout cas il me le vend comme euh, quelqu'un qui est passionné de musique euh, euh, qui, euh, qui, je crois, repère des jeunes artistes euh, et qui euh, monte sa structure. Donc, ok, je me dis euh, vachement cool. Euh... Donc, je lui envoie un message à Chad. Je crois que je le trouve très facilement du coup par les réseaux. Euh, merci ah, les réseaux. Moi, on, est merci, on est dans ça. ce truc là parce que c'est vrai qu'on ne vient pas non plus tous les deux d'une génération où euh, on se parlait par les réseaux, on payait encore nos. Enfin, non on était caramel, euh, les trucs comme ça. <rire> on est des de ton âge là. Mais je veux dire, à la base, c'est la première fois que je contacte quelqu'un comme ça. C'est-à-dire. Euh, que j'écris euh, coucou alors je sais plus ce que je lui écris je sais pas mais, je mais pense t'avais que pas le... peur
0: de, de de le contacter parce que bon
2: c'est vrai que ça arrive très vite qu'on dise ah, ah c'est, c'est, moi je connais quelqu'un que tu connais dit quelqu'un que Tu mais... contacté
1: personne d'autre non en moi fait. c'était ultra okay. naïf
2: tu vois genre sais genre comme un truc que tu fais parfois le le soir là euh, sur un coup de tête bah tiens je vais aller parler à ce mec là qu'il y en a euh, beaucoup qui sais... se disent dénicheurs de talent et qui le et, sont et, pas. Et, et ça aurait et, pu, donc, tu vois. Et j'attendais la... la rencontre. Après, c'est vrai que quand tu es artiste, souvent, tu as tendance à te dire, à être pressé, déjà, d'une part, oui. parce que tu te dis quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que machin. Et, et souvent, t'embarquer peut-être dans des, dans des, dans des, dans des relations où, où ça ne fonctionnera pas. Donc, évidemment, que j'attendais de rencontrer Chad et que c'était important de le rencontrer. Et jusqu'au jour, il me dit écoute, je suis intrigué par ton, ton truc, par toi, quoi, tout court. Euh, est-ce qu'on pourrait se rencontrer euh, à tel endroit, donc au Café du Temple et je laisse Chad enchaîner euh, ouais. sur mon arrivée. Ah ouais, à la, à la base temps.
1: en fait, à, la, à toute base, moi je faisais du management, donc ouais. euh, je, je m'étais pas encore lancé dans la production. C'était quelque chose qui m'effrayait un petit peu. Voilà, le mot production, ça, ça veut dire plein de choses. Et c'est vrai que, euh, qu'à à cette époque, donc je faisais du management, et je proposais aussi, puisque je viens, ça, j'ai fait pas mal de choses avant d'ouvrir ma boîte, proposer même du, du service en fait, du conseil, tout ça, etc. Donc en vrai. Je la rencontrais, mais je me suis dit, bon, on on va voir ce que ça donne. Je trouvais en tout cas qu'elle avait une manière de s'exprimer, ne serait-ce que ça, une écriture aussi dans la petite maquette que j'avais écoutée. Il y avait quelque chose d'intéressant, mais bon, après, je ne m'attendais absolument pas à cette rencontre, euh, ça, c'est sûr et certain. Et euh, donc, j'y étais un peu euh, innocemment. Je pense qu'elle aussi, elle elle est venue un petit peu sans savoir un peu à quoi s'attendre. Et moi, c'est cette rencontre qui a déterminé toute la suite. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à me lancer dans cette aventure-là. Déjà de la production euh... tout court, mais. Et que ce serait avec elle que je me lancerais. Donc, il euh, y a un truc où euh, ouais, ça a été la rencontre. Et je crois vraiment, pour le coup, que heureusement que ça n'a pas été un coup de fil euh, au téléphone rapide, que c'était vraiment euh, euh, bah, face à face. Parce qu'en fait, c'est dans le regard que j'ai vu un truc et qui m'a donné envie, de, n- ne serait-ce que de, ça, de, d'investir sur elle, mais aussi de, de me dire, il euh, y a une grande carrière qui va s'ouvrir à cette fille, c'est sûr et certain. Et prends le risque, investis ton temps, tout ce que tu as sur cette fille-là. Et c'est elle qui va... Qui va, euh, elle bah, va c'est faire une un rencontre truc, humaine aussi,
0: ouais. avant tout. Euh, c'est au-delà bon, du talent, au-delà du, du, mmh. du travail, de la maquette que tu avais envoyée. Euh, il y, y a quelque chose d'humain qui doit se passer à ce moment-là. Ah, plus ouais.
2: que tout, moi, je pense. Plus que mmh. tout à ce moment-là. Moi aussi, quand j'ai vu Chad, comme il disait, euh, on, on est arrivé un peu naïvement euh, l'un face à l'autre. Un peu, euh, ouais, OK, bon, on est là. Et puis, je pense que lui, il a ressenti cette détermination dans mon regard. Comme moi, j'ai pu ouais. ressentir aussi euh, ce truc-là. De, euh, ouais, hein. Le professionnalisme, le mec qui parle vraiment d'artistique, machin, tu vois, il n'est pas, pas un brin. Souvent, tu sais, tu as quand même le, la, 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 l'appréhension d'un producteur un peu chelou, qui tout, qui te parle euh... d'argent tout de suite, qui d'argent, qui te met la main sur la cuisse et qui a presque mmh. le cigare au bout du bec. <rire> donc j'abuse, tu vois, mais, mais chat, c'est l'antithèse de tout ça. Donc du coup, on parle très vite, en fait, de chansons, bah, de, de ce, que, ce qui nous fascine tous les deux, quoi clairement. Donc euh, je lui parle de... Je veux m'appeler Suzanne, je veux faire des combis. Bon, je lui explique un peu tout ouais, le trip. En fait,
1: c'est ça. Je, je vois je... qu'il
2: suit le truc. Donc déjà, je me dis, putain, en plus de suivre le truc, j'ai l'impression qu'il rebondit dans sa tête aussi sur euh, mes idées, tu vois, qui commence à... Je me suis dit, elle est un peu tarée. En fait, je me suis dit,
1: elle est un peu tarée, <rire> tu vois. Parce que je me... Je... Genre, une meuf, je... c'est quoi ton scène Ok, Suzanne, euh... mais avec un Solène, pourquoi un Solène Et en fait, tu voyais que dans sa tête, elle avait... Euh... Elle avait déjà... Elle était loin, en fait, tu vois. Et, et quand elle parlait de sa musique et de ses ambitions, c'est-à-dire, elle était très, très loin. Mais ça, alors c'est assez débutait. génial
0: parce que finalement, tu, tu disais que tu avais commencé un peu à, à écrire, que tu commençais un peu à chanter, tu avais enregistré deux, trois trucs. Ouais. Mais finalement, euh, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que tu avais déjà le nom... Tu avais déjà l'univers de ce que je comprends, euh, euh, comment tu allais t'habiller. Et ça, c'est, c'est, c'est hyper rare. Com- com- comment tu c'est t'es inspirée ça. pour bah, faire en fait, tout c'est... ça parce que... Je me dis,
2: je n'ai pas attendu d'être euh, sûre, euh, d'être euh, produite ou d'avoir euh, chat qui me donne l'aval, de, de me dire, vas-y, et, et des idées. En fait, j'en avais déjà des idées. C'est juste qu'elles me venaient un peu en tête. Si un jour, j'arrive à faire ce métier, à monter sur scène et que quelqu'un me m'aide et me donne ma chance, entre guillemets, ce sera comme ça. Je pense qu'on en parlera ensuite, mais le fait d'avoir un producteur et d'avoir même un entourage autour, euh, c'est, c'est, si l'artiste euh, euh, n'est pas euh, vecteur de, d'idées, de, d'énergie ah bah de je sûr. ne sais quoi, il n'y a rien qui marche hein, ça c'est pas. sûr en fait,
1: les, gens, les gens disent souvent de et moi que dire, je suis un peu, un peu fou, euh, mmh. parce que euh, je, je vise toujours très loin et très haut et, et je suis hyper ambitieux etc et je crois que c'était la première fois où je voyais quelqu'un peut-être aussi fou, voire plus fou que moi <rire> euh, dans, dans la vision de la, de la suite etc. C'est et génial. En fait je la trouvais tarée et c'est ça qui était hyper excitant pour moi, c'est de me dire ok donc en fait euh, t'as, 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 t'as une dingue, t'as un autre dingue de l'autre côté, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose de dingue en fait à la fin parce que il y a une rencontre quoi, il y a quelque chose où alors après bon je, je l'ai vu une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois bien on sûr, s'est bien vu plein fois pour que elle, elle ait confiance en moi, artistiquement et humainement et moi pareil de mon côté, je, je fais jamais signer des contrats tout de suite, on, je crois que la première fois qu'on a signé un contrat c'était après six mois. Donc euh, non mais je
0: crois qu'il faut se tester ouais, c'est pas juste l'artiste la ouais, qui teste un, peu, un manager on c'est amour, euh, moi je lui ai
2: déjà, déjà dit plein de fois, les fois où on s'est rencontré les premières fois, j'ai senti que c'était presque une relation, tu sais, de, de, quand tu t'embarques dans un truc où tu sais que ça va durer, où tu sais qu'on va construire ensemble, et que c'est pas euh, une rencontre un peu anodine euh, mm. euh, qui, voilà, moi je savais qu'avec Chad il allait se passer beaucoup de choses, qu'on est deux tarés ensemble hyper abornés <rire> mais, euh, mais des tarés dans, dans le bon sens Tu vois, dans le sens où quand on veut quelque mm. chose on va trouver les moyens de, d'y aller et même s'il faut voilà, du travail, de la patience, rien lâcher. Je sais qu'on on, on est deux à avoir autant de force, donc quand il y en a un qui est un peu fatigué, il mmh. y, a, y, a, y, a, y a toujours l'autre à côté qui est, qui est là à cravacher et à se dire « Non, non, on va aller jusqu'au bout de ce truc-là parce qu'on euh, va y aller tous les deux ensemble. » C'est ça, là où c'est ton
0: rôle, Chad, il est, il est très, très important parce oh que oui. c'est pas juste... enfin le, le manager et après le producteur n'est pas juste là pour défendre les intérêts de l'artiste. Il est aussi là pour supporter tout un projet, pour, bah ouais. pour être... À euh, ah les bah, bien sûr.
2: les trucs... Facile- pour en accompagner plus, voilà, l'artiste dans sa de... vision. De... Il n'a pas que moi, mais il a déjà... Moi, ça prend beaucoup de place parce que genre, <rire> dès le matin ou à, à pas d'heure, c'est... Là, je suis angoissée sur ça, sur ça, une nouvelle chanson. Un n'importe quoi, ça peut prendre beaucoup d'ampleur. Moi, dans ma vie d'artiste, voilà, tout peut prendre beaucoup d'ampleur très vite. Et, et je me dis, si j'avais eu un producteur qui n'était pas forcément à l'écoute, qui n'était pas un jeune mec comme dans ça, l'humain. qui comprend aussi. On a à peu près les mêmes rêves aussi. sur ben voilà, On a à peu près le même âge et tout. Donc, euh, on a une communication qui est vachement facile. S'il n'y avait pas eu tout ça, mmh. je sais qu'autant, je répétais des câbles mille fois euh, de fatigue, de je ne sais quoi. Et, et s'il n'y avait pas eu Chad à côté, en train de me dire, OK, calme-toi ça va aller, là on va te mettre deux jours de repos, tu repartiras bien, Enfin, tu vois, genre une bah, vraie communication. Je, je, je
1: pense que ce qui est bien, c'est que on, on, on vit des moments de doute ensemble, en fait on les vit ensemble, bien comme sûr. on vit les moments de grand bonheur ensemble, c'est-à-dire que euh, en fait on, c'est, c'est vraiment euh, c'est, comme une, oui, c'est comme une relation de couple finalement mm-hmm. parce que t'es là euh, même si c'est, c'est une aventure voilà, que vous vivez c'est une tous les deux commune et, et on vit tous les trucs à deux et elle quand elle est en doute ou quand elle est pas bien bah forcément moi aussi je vais me dire putain mais du coup comment trouver des solutions et, et de l'autre côté c'est pareil c'est à dire qu'en fait c'est vraiment euh, avancer ensemble et, 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 et je crois que c'est hyper important ce, la communication je crois que c'est le plus important dans une relation en tout cas entre artistes et producteurs. C'est, c'est, c'est la base de tout quoi c'est à dire que euh, c'est, c'est à la fois ton. C'est-à-dire moi, euh, je sais que des fois, elle me dit qu'elle que m'a plus moins au téléphone que euh, toutes les personnes de son entourage. Quoi. Ah oui, mais que, ça ne m'étonne on pas. Mais H24, c'est... mémo, appel, on se voit, on se truc. Et donc, si Encore tu t'entends. Pourquoi pas... c'est
2: pas assez Parce que je me dis, avec le nombre de dos bon, qu'on on a. On se à calme. Avoir... Hein. Non, mais voilà, <rire> tranquille, mais je me dis, il y a toujours un dos. Il mmh. ah ouais, de... bah, que... faut toujours parler, il faut toujours parler de la suite, même c'est des beaucoup, choses présentes, des choses qu'il faut mettre en place des choses qu'il faut projeter pour la suite. Et je c'est me ça. dis, ça, ça ne cesse euh, jamais. Donc, mmh. si tu n'as pas quelqu'un en face de toi qui est autant investi que toi, bah, en fait, tu rames, quoi. tu rames à fond. Donc, euh, voilà, c'est important.
0: Et au niveau du processus créatif, justement, où vous avez décidé de collaborer ensemble, euh, parce que le studio des artistes, c'est aussi ça. C'est parler de, de, de toute la créativité, du processus créatif, euh, du moment où on se rencontre, au moment où l'album sort. Comment ça s'est passé entre vous Quelles ont été les différentes étapes pour que Suzanne devienne bah, Suzanne aujourd'hui
1: Déjà, moi, si je peux dire un truc, c'est que je pense que, de toute façon, créativement parlant, tout vient de l'artiste. C'est-à-dire qu'en fait, l'artiste, c'est le noyau dur qui, en fait, même si, admettons, sur quelque chose, l'idée ne vient pas d'elle, c'est elle qui a donné l'idée mais parce que sans, sans s'en rendre compte elle a parlé de quelque chose trois jours avant et qui, qui fait résonner ce, ce truc là donc euh, alors souvent elle elle arrive elle a plein d'idées ou des, des fois elle me raconte euh, un moment de de, de de sa vie ou de son truc euh, et, et qui va résonner à un moment précis et on va reparler je dis, mais tu te rends compte tu te rappelles ce que tu m'as dit il y a une semaine mais c'est incroyable parce que là en fait ça pourrait répondre à ça et, et de là euh, va naître une idée un truc donc c'est pour ça que je te parlais de communication tout est dans ce tout est dans cet échange là tout est dans cet échange là mais tout part de l'artiste et justement elle qui a beaucoup d'idées qui a toujours mille idées mille envie de choses c'est hyper riche parce que même si on fait un tri après on réfléchit puis comment le mettre en œuvre etc c'est hyper riche d'avoir une artiste qui a qui a déjà plein de, de, de trucs ah bah quoi, qui, qui enrichissent les, les, les pensées qui qui me fait cogiter à 3h du matin et me fait <rire> faire des insomnies pour trouver la solution au truc, tu vois. Donc. Du
0: coup, dans le processus, vous avez, euh, tu avais déjà une, une idée précise aussi de, de la direction de l'album, de la direction des titres. Ouais, euh, tu pense. t'étais fait une petite liste de thèmes peut-être euh, à aborder dans ton album. Quelle, quelle, est la, quelle était la couleur que tu voulais lui donner ou ça a été un, une collaboration mutuelle
2: pour, euh, pour le faire naître Ouais, je pense qu'évidemment, ça a été une collaboration mutuelle. Après, voilà, moi, moi, je pense que j'avais déjà plein de choses dans la tête. C'est un premier album. Un premier album, tu attends quand même longtemps de l'écrire, tu vois. Et, et en même temps, tu te lances dans un. Tu as l'impression que c'est une montagne au début, un album à écrire quand tu n'as jamais fait ça. Alors, oui, j'avais envie d'écrire des chansons, très, très envie, mais euh, jusqu'à le mettre sur un objet, choisir la pochette, arriver avec 4 chans- 14 chansons, avec des thèmes, avec machin, c'est, c'est quand même c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et, mais moi, ça m'a semblé être assez. Euh, bah, instinctif, spontané, tu vois, quand je suis allée chercher des thèmes, quand je parle de petits gars, quand je parle de, de, de pas beau, de dictat de, 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 de l'apparence, certainement, qu'en parlant avec Chad, ouais, tu vois, genre de cette pesée du mercredi, y a ces choses-là qui me sont venues dans la tête. Novembre, qui parle des attentats, quand je dis que je décris le, le monde dans lequel je vis, c'était des, ouais, des moments de vie, des, des, des émotions, etc., que j'ai, j'ai mis dans cet album. Euh, et je pense que ma rencontre aussi est, est là où Chad a je pense que c'est un bon producteur aussi, c'est des gens qui font des liens entre deux artistes, entre plusieurs personnes, et je pense que ma chance, ça a été de rencontrer Valentin Marceau, le réalisateur de ton album. album, et qui a tout compris, en fait, de mon ADN, c'est-à-dire que, Suzanne, nous, on est le noyau dur, c'est bon, évidemment, matière première arrive de, de ma tête et de ce que je veux en faire, mais il y a Chad, il y a Valentin, et ils sont là, eux, pour, pour, pousser, pour pousser mes idées, euh, les enrichir, etc., et qu'on arrive à un truc où, vraiment, Suzanne, c'est le texte, euh, c'est une voix un peu euh, singulière. Bon, voilà, j'avoue, j'ai une voix un peu chelou, mais euh, assumée totale, <rire> quoi, tu vois. Pas du
0: tout. Mais qui n'est pas dans
2: les codes. Non, mais je veux dire, elle n'est pas dans les codes. Euh, on me l'a déjà dit 20 000 fois et aujourd'hui, je ne sais pas, ce n'est pas très grave. Hein. Mais j'ai pas. Euh, c'est ce qui d- fait ta force, une au voix, contraire. Voilà, de, de, dans les codes actuels qui ne vibrent pas, etc. Enfin, bon, j'ai un truc euh, particulier. Mais justement, en fait, toute cette singularité limite où j'ai pu en complexer avant, euh, de bouger un peu chelou, de, de chanter un peu chelou, d'avoir un flou un peu aussi. Euh, on ne sait pas trop, c'est du rap, c'est du chant, c'est un peu euh, euh, nonchalant, on ne sait pas quoi. Bah, ça, Chad et Valentin, ils vont le mettre en avant chez moi. Donc euh, c'est ça donc moi, est... c'est
1: ce que j'aime le plus chez un artiste, de toute façon, c'est la différence. La singularité. J'ai toujours <rire> dit ouais, la singularité. J'ai toujours et ça se dit voit, d'ailleurs. que de toute façon, c'était la, la différence d'un artiste qui ferait la différence. Genre je, c'est vraiment ma façon de penser, je, je suis sûre de ça. Et tout ce qui pourrait être une faiblesse, entre guillemets, moi, je me souviens qu'elle m'a dit le premier rendez-vous, ah oui, euh, moi, euh, quand je prenais des cours de chant je sais pas quoi, on me disait que j'avais une voix un peu trop euh, euh, chanson euh, et du coup qu'aujourd'hui, voilà, je fais pas des vibes, je fais pas des trucs, donc j'ai pas la manière de chanter. Et en fait, je me dis mais en fait, justement, en fait, t'as pas la et même manière de chanter à, que, que, tout, que toutes les meufs actuellement et en fait, euh, bah en fait, ça va devenir une force. On va justement apporter quelque chose de nouveau à ce truc là. Et, et je pense que c'est ça et, et vraiment, qu'il faut mettre en avant. C'est vraiment les différences et en faire des forces et en faire euh, justement le, le mettre en avant plutôt que d'essayer de le cacher.
0: À quel moment euh, euh, vous avez décidé euh, de vous entourer d'un label, euh, d'un tourneur, d'une équipe promo À quelle étape, en fait À quel moment ça, ça arrive dans votre construction Est-ce que l'album était fait ou au contraire, il y avait juste quelques titres à, à quel moment vous avez décidé de... de
2: de vous entourer plus largement bon, Nous, on avait déjà bien avancé ensemble. Hein, quand même, dans les discussions, dans ce qu'on voulait faire, dans tout était quand même euh, 360 degrés, euh, on savait où on allait. Ouais. Après, moi, j'avoue que j'étais dans un truc où Chad était beaucoup plus avancé, euh, évidemment, par euh, le métier qu'il fait actuellement, dans ses contacts, dans... Comment ça se passe de rencontrer des labels Oui, tu avais euh, déjà un peu parlé du projet, j'imagine. Donc, j'imagine dans des moi, 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 des labels, pour moi, c'était de loin. Euh, du sud ouais. de la France, on ne connaît que Barclay Universal. <rire> et c'est tout, quoi, tu <rire> vois. Genre, moi, je me disais, bon, bah, si je suis une passé Barclay, c'est pas bon. Euh, ouais. Alors qu'aujourd'hui, je ouais. suis chez 3ème bureau. Peut-être Vagram. heureusement, d'ailleurs. Tu heureusement, j'en sais rien. On ne <rire> pourra jamais refaire Bien les sûr. choses. Ouais, et ouais. puis. Et puis voilà, chaque artiste... Tu as une a très bonne histoire, équipe aujourd'hui. Là, ouais. dans, dans chacun des, des maisons où ils vont, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu le délire à la Harry Potter, quoi. On te met le chapeau, <rire> tu t'es fait pour aller à Gryffondor ou à Serpentard, peu importe. Mais moi, je crois que, en fait, Chad euh, et moi, on avait tellement parlé avant, on a tellement ouais. échangé sur ce projet, etc., que ces moments-là où j'ai rencontré les gens, alors moi, c'était un peu mes premières fois où je devais décrire mon projet, mettre des mots dessus, le vendre en quelque sorte, tu vois, me retrouver oui, face oui. à des mecs euh, qui entendent toute la journée... Euh, parler de projets etc. alors je dis pas que ça a été le moment où j'ai été le plus à l'aise mais en tout cas ça a été un moment où c'était dur de choisir parce que les gens te font la cour là tout à coup c'est vrai que tu te dis de je passe à mon unique interlocuteur qui est Chad à tout à coup il y a plein de gens qui me font de la séduction mais de façon très différente à chaque Bien fois sûr. parce que ça reste ouais. humain tout ça ouais, on ouais. fait de la musique mais on rencontre des humains et euh, c'est vrai que j'ai été euh, et puis dans euh, une position où tu choisis les tu personnes choisis, qui vont vois, faire partie de cette, cette expérience humaine et parfois as envie de te dire je vais choisir le mec avec qui ça a été plus rapidement, limite dans l'humain et en fait finalement après réflexion bah, c- ce sera pas celui-là que tu vas choisir quoi, parce que euh, sur la direction artistique sur la manière de voir le projet on s'entend peut-être mieux avec ces personnes-là euh, qui ont été Et c'est important, important d'aller dans, d'aller, dans, d'aller dans ce sens d'ailleurs,
0: ne pas se précipiter ouais. sur la réputation des, bah. des maisons de disques.
1: Ouais, ouais. Ce, ce qu'on a fait en fait, c'est en amont, on a pris une bonne année, mais vraiment ouais. plus d'un an euh, de où on a bossé en fait à deux quoi. Ça en fait, on a échangé tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, des idées, des trucs, mood des board, idées, nan, nan, écrire, nan, nan.
2: aller voir Val. Et en
1: fait, du coup, euh, elle avait déjà donc déjà bon plein d'idées qu'on a mis un peu en forme. Ensuite, euh, elle a rencontré Marceau. Marceau qui est du coup euh, le mec avec qui elle bosse euh, au studio euh, ensuite euh, elle, a, elle a rencontré euh, un chorégraphe parce qu'en fait elle est danseuse, elle, elle-même elle a énormément d'idées, Nicolas Huchard voilà, qui, euh, qui a été la première bon rencontre euh, du coup, euh, euh, sur la danse et qui, qui, a, qui avait justement souligné un peu sa façon singulière de bouger et qui l'a juste aidé à, à la réaliser mais du coup, c'est, on, on a vraiment, entre guillemets, pré-mâché un peu tout ce truc-là. Et à un moment donné, c'est vrai que j'ai la lucidité. Moi, je venais d'ouvrir ma structure, Faubourg 26, euh, qui était toute jeune. Et à ce moment-là, précisément je savais que pour les ambitions qu'on avait sur ce projet, on ne pouvait pas rester en Indé ou alors ça allait prendre 10 ans pour, euh, mmh. pour, pour, pour euh, émerger. Oui parce qu'au bout d'un moment il en faut moment donné, aussi des, il faut des faut moyens aussi, voilà, aussi des moyens, et puis une équipe parce que voilà, c'est, c'est une artiste qui, qui nécessite vraiment beaucoup et de cette travail. Cette étape et là
0: est vraiment très intéressante et on n'en parle pas assez je trouve, on a tendance à se dire oui il faut absolument dès qu'on a des titres, une maquette un album, aller voir des maisons de disques sauf non. qu'en fait non, non. c'est peut-être l'erreur justement bah c'est la grosse erreur, à de ne pas faire de moins tout en moins travail en amont hyper important, parce que sinon, on risquerait de t'amener dans une direction qui n'est pas la tienne et qui ne vient bah, pas exactement. de toi. Exactement. Et il y a exactement. très peu de labels aujourd'hui ça, qui, faut dire. Qui,
1: qui, qui continuent le vrai développement, sincèrement. Et je, 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 je le vois, c'est faut arriver, il faut avoir le projet qui est déjà prêt, l'image, le, 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 l'univers, les chansons, tout, et, et que ce soit fort. Et à ce moment-là, les, les labels s'intéressent. Et c'est pour ça qu'on avait tellement travaillé en amont, et bon, elle, bah, pendant de nombreuses années avant, me rencontrait déjà, mais ensuite, vraiment pendant un an, intensément, et que, bah, en fait, tu avais, euh, oui, je ne sais plus, il y a eu énormément de propositions de labels, de tourneurs, parce que euh, en fait, c'était évident, il en fait, okay, fallait faire ça, ça, ça... Mais quelque part, ah. ce n'est
0: pas plus mal, ça replace l'artiste au centre de,
2: de, des réflexions, au
0: centre Exactement. de leur projet. D'accord, et, et
2: puis de toute manière, comme je le disais tout à l'heure, si un artiste n'est pas investi à, mais à 2000% dans son projet, s'il n'est pas, lui, euh, à, à l'initiative de, de proposer des choses, de, oui, d'être entouré, quand tu as des idées, que tu as besoin de moyens, etc., pour les mettre en place, évidemment que je me dis euh, tous les jours, heureusement que j'ai tous ces gens autour de moi... Mais par contre, euh, si tu n'es pas pas là à 2000 les gens gens ne seront pas à ta place. Si tu n'as pas d'idées, ne te lance pas. Parce que ce n'est pas le moment. Euh, Les gens ne t'emmèneront pas des idées à ta place. Et je pense que les idées qui ne viennent pas de toi ne sont pas bonnes pour toi.
1: Après, ça veut pas dire aussi, parce qu'on dit tout ça, c'est évident que le label Parm 3 Bureau mm-hmm. a vraiment apporté aussi euh, ah, oui. quelque chose oui, bien sûr. Euh, après, au-delà c'est des un fonds, travail. Ça d'équipe, a été euh... un travail d'équipe. Ils ont été hyper investis, ils ont eu beaucoup en d'idées, fond. tout ça, tout ça. Mais disons que voilà, le, le, ce qu'on leur a apporté était déjà euh, assez clair, en fait. Voilà, c'était mm-hmm. une vision assez claire. Et après, il fallait euh, qu'on aille euh, encore plus loin ensemble. Mais mm-hmm. euh, il y avait quelque chose de solide déjà
0: et dans la construction d'une artiste je reviens à ton album euh, tu l'as appelée Suzanne tu t'appelles Suzanne ouais. tu l'as appelé Toy Toy pardon okay. mais je, ça, je, je reviendrai plus tard euh, dessus euh, tu t'appelles Suzanne ça a été important pour toi de détacher l'artiste que, que tu es quand tu montes sur scène et la personne que tu es dans la vraie vie
2: ouais je pense après euh, ça, ça reste la même personne évidemment je suis pas, je suis pas double hein, sinon je, je me poserais des questions de, tu vois, de troubles schizophréniques <rire> ou des trucs comme ça mais je me dis que Suzanne, ça a été important de m'appeler Suzanne dans le sens où j'avais besoin de, ouais, de m'émanciper, d'être dans un truc. Tu vois, Océane, mon nom civil, j'ai l'impression que c'est un peu euh, euh, le moment où je me faisais engueuler sur les bulletins scolaires, le moment où je me faisais engueuler par la prof de danse parce que je n'avais pas ma jambe assez en dehors, le moment où je me fais engueuler par ma mère parce que... Enfin, il y a toujours un truc où je me fais engueuler. Je euh, <rire> n'avais pas envie que, que quand les médias euh, parleraient de mon album, il y aurait un délire un peu euh, genre... Euh, je sais pas euh, Océane, euh, Nanana, je sais pas. Enfin, je trouve que ça me protège. J'ai, j'ai pas eu la, cette réflexion au moment où je me suis dit je vais m'appeler Suzanne. Mais en tout cas, plus tard, dans le, par, par, dans le recul, je suis contente en fait de me dire c'est Océane, c'est ma mère qui m'appelle comme ça. et Suzanne, c'est, c'est le public, c'est c'est un peu mon alter ego, c'est la fille que j'aimerais être tous les jours, que je suis pas forcément tous les jours, mais en tout cas. Est-ce je que peut-être d'un m'être... point de vue créativité aussi, ouais, de te permettre peut-être, je plus me de permets mille fois plus de choses en étant. En fait, je pense que quand on se sent un petit peu quelqu'un d'autre, mais en même temps, tout en étant soi-même, hein, mais. Mais de se dire, euh, je vais un peu plus loin que ce que je serais allé. Euh, j'ai moins de limites en fait. Je me mets moins de limites, moins de barrières dans l'écriture, dans la façon de bouger, dans cette combi, dans, dans en fait dans la totalité quoi. Et voilà.
1: Bah, Océane, j'ai l'impression euh, entre, entre guillemets que c'est la fille à qui je parle. Euh, peut-être justement à 3h du mat' la veille d'un concert et où elle est pleine de doutes de stress euh, de, de, d'angoisse et de réflexion sur plein de choses etc et, et que dès lors par exemple que, bah, qu'elle monte sur scène que ça devient Suzanne, bah en fait tous ces doutes là ils sont plus là, c'est impossible de s'imaginer une demi-seconde que la veille elle était euh, anxieuse parce que euh, elle, c'est une fille sûre d'elle une fille, euh, une guerrière quoi. moi j'aime bien l'appeler une guerrière c'est assez, elle sait ce qu'elle fait, comment elle le fait, elle te fait soulever une foule alors que la veille elle était en, 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 pleine, en plein doute et que euh, et que donc pour ouais, moi ça c'est ça aussi ça permet mais ça c'est intéressant c'est ce je ouais. parce
2: que parce que je pense que j'ai eu besoin de ça j'ai eu besoin de ça parce que de vivre ses rêves ça fait très peur aussi je pense qu'il y a un truc où tu te dis ça c'est si bien de le dire les... aussi ouais bien sûr parce que le, le rêve a envie des grandes choses envie des grands moments mais envie beaucoup de peur beaucoup de stress beaucoup de il n'y a pas qu'un côté où, où c'est pas est... que des paillettes de moi, euh... les gens pensent bien évidemment sûr. que je suis déjà millionnaire parce que je passais deux fois en radio que je, enfin, euh, tu vois, genre. Euh, C'est un cliché, je, mais ça arrive. J'ai On du le succès, dit. que machin, et que tout ça, en fait, euh, limite, j'ai écrit un album en deux semaines, et qu'après de l'année, je me tourne les pouces, quoi. Mm. Et je pense que les gens, souvent, ils ne se rendent pas compte de l'investissement qu'il y a personnel, etc., etc. Mais en tout cas, je crois que j'ai eu besoin d'être cette Suzanne. Quand je suis arrivée sur ma deuxième scène, c'était à l'Olympia, j'avais vraiment, je flageolais des jambes dans la coulisse, et, et je me disais, voilà, de fermer ce dernier bouton de ma combi, de me dire. Ça, c'est ton moment, c'est maintenant, parce qu'on sait que dans le spectacle, c'est comme ça. C'est pas avant, c'est pas après, c'est quand c'est la pendant. musique démarre, c'est ton tour. Et je me suis dit, en fait, tout ça, d'avoir pensé à tout ça avant, euh, ça m'a permis d'arriver euh, ouais, dans ma tenue de combat et de me dire, OK, là, maintenant, c'est mon moment et j'ai pas peur. Et ce qui est cool, je pense qu'après, avec la suite, parce que le but, c'est de faire évoluer ce personnage, c'est de montrer aussi, tu vois, que oui, je peux être cette fille déterminée quand j'entre sur scène, quand je suis dans ma combi, etc., mais de montrer aussi euh, un petit peu d'Océane, parce que c'est Suzanne Océane, c'est la même bah, personne, bien sûr, encore bien une sûr. fois. Et je pense que petit à petit, je veux aussi montrer ce côté-là de, de doute, de, d'angoisse, de machin. Enfin, tu vois, le, le côté un peu plus coulisse aussi. Ouais, D'aborder des choses plus de... personnelles aussi, ouais, des sujets. Euh,
0: ce que tu as un peu fait, d'ailleurs. Ce que euh, j'ai un peu fait dernièrement ton... dans la part de vide, quoi, c'est tu ça. vois. Et
2: je pense que ça, c'est une évolution qui est naturelle, qui est, euh, dont on ne sait pas forcément parler, mais qui est venue naturellement. Et, et on, on voilà, tranquillement... On... On part sur ce truc-là de déboutonner un peu quelques boutons de la combi pour montrer qu'il y a derrière. Ouais, de toute façon, tout ce qu'on dit depuis tout
0: à l'heure, il y a un vrai processus artistique euh, qui est très important, euh, qui doit être incarné. Euh, donc, merci de partager ça, parce que je crois que ceux qui nous écoutent ont besoin d'entendre tout ça, tout ce qui se passe derrière, quel est le travail qui a été fait pour parce qu'on ne gagne pas une victoire de la musique du jour non. au lendemain, donc c'est important de le savoir. Et du coup, on arrive au moment du podcast où, généralement, c'est la partie préférée de ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous avez, anecdotes. Anecdotes vous avez les anecdotes Vous euh, avez des petites histoires backstage, des choses que vous n'auriez pas dites, euh, euh, ou, je ne sais pas, votre meilleur souvenir euh, euh, le moment, peut-être quelque chose qui s'est très mal passé, un clip, ouais. quelque j'ai chose. Et... Racontez-moi.
2: Alors, j'ai, je, y a,
0: y a... Dis-moi
2: avant, dis-moi. Non, je te dis pas avant. <rire> non, il y, y a eu C'est un du moment direct. Où, euh, <rire> en général, Chadema, on est quand même très. Tu vois, on pourrait nous comparer à des frères et sœurs. Tu vois, genre, on peut se comprendre très vite, mais on peut se chamailler extrêmement vite aussi. <rire> et, euh, et du coup, surtout quand moi, je suis dans un stress qui est. Parce que lui, le stress, il le vit. Je, je lui dis souvent ça. Tu vois, je lui dis imagine, toi, le petit stress que tu as là, de, de 20% et qui te prend déjà beaucoup. Moi, je suis à. Je suis à 2000 donc on était dans les coulisses des francopholies de La Rochelle. C'était mon premier concert, vraiment, où il y avait 15 000 personnes, c'était atroce pour moi. Franchement, j'avais autant envie... Que peur, je me flippais dessus. C'est normal. Et lui, parfois, il a un aspect un peu. Il est stressant en même temps, il est excité, lui. <rire> mais il n'a pas le même stress, tu vois. Il est juste excité. C'est... Je comprends, tu vois, je suis son artiste. Bah oui, bien sûr. Sur bah, Sense, C'était l'un de ses personnes. premiers
1: concerts, mais c'était aussi l'un des premiers concerts, du coup, où je l'accompagnais et où ouais. je voyais. Et bien sûr, comment... toi, tu
2: vois l'aboutissement des choses aussi. Euh... Non, mais c'est, c'est ça, mais c'est vrai mais que Il c'était... était content, mais il veut tout user, lui, à chaque fois. Tu vois, genre, lui, il faut, faut, faut tout faire nickel. Genre, il entend, je ne sais plus qui, c'était la Coupe du Monde, là, à ce moment-là. Ouais, tu vois, c'était le bien. foot à fond. Moi, j'adore le foot et tout. Et le gars, tu sais, lui, il est toujours là, à te dire deux trois trucs avant, à te dire tu pourrais caler ça et tu pourrais aussi caler ça, tu pourrais caler ça. Et là, c'était vraiment pas le moment. J'étais vraiment tellement stressée tu Je veux, veux dire, dire regarder... sur scène de parler. Non, euh, en, fait, de non, parler en fait, en non, plus non, c'était non. ma phobie. Non, tu non, vois, c'était, au micro. En fait,
1: en fait, le truc, c'est que ce, ce, c'était la Coupe du Monde, etc. Et que je voyais juste avant qu'elle passe, je voyais tout le monde en train de hurler ouais la Coupe du Monde, le truc, ouais. non Et en fait, je me suis dit les gens ils sont excités par la Coupe du Monde. Suzanne, c'est l'un de ses premiers concerts, les gens la connaissent pas. J'avais peur qu'elle arrive sur scène et que les gens, limite, s'en foutent et et, et soient encore dans leur délire de foot. Donc, je lui dis, je lui dis. Écoute, peut-être tu peux te servir de ça, rebondir dessus en disant. Euh, hey, vous, vous avez envie de voir la Coupe du Monde et eh bah ben moi aussi, mais en attendant on va foutre le bordel. Je sais pas, ouais, un truc du petite genre. Petite mais phrase, un petit mais j'ai, j'ai, c'est vrai la maladresse de le faire alors que c'était 4 minutes avant qu'elle passe sur scène mmh. et quatre qu'elle minutes, était, ouais. elle était à deux doigts de de moi la traquée euh, Et
2: lui il m'a pas forcément, tu vois, on n'a pas eu le temps dans ce moment-là de s'expliquer que tu vois lui il voyait le truc là. Bah oui, il fallait aller il vite. la Coupe du Monde et qui machin. Lui il est arrivé, il m'a dit. Tu pourrais dire un petit mot sur la coupe du monde <rire> et, tu vois, genre, euh, et moi, j'étais là, genre, incompréhension totale. Je me disais, ah ouais. mais de quoi il me parle, le type ah ouais. je, je peux même pas marcher deux pas, là pour ah monter ouais sur ouais. scène alors que c'est mon tour
1: c'était un sacré moment et franchement j'ai, j'ai, j'ai vu, j'ai vu dans son regard il euh... y avait des flammes qui sortaient quoi. ah ouais je l'ai tué du regard je crois ah ouais. que je ai un
2: peu hurlé dessus genre ah ouais. de crise d'hystérie et de deux ah ouais. et... ah mais... ah suis... j'étais ah
1: concentré tout ça et tout
2: et, et en fait Shadow dans la coulisses il faisait la gueule un peu <rire> c'était rigolo non,
1: j'étais content sur le coup j'étais content
2: dit. en même et temps moi j'ai dit bon par contre tu t'excuses
1: tu t'excuses là parce que hier
2: du coup c'est vrai qu'on n'a pas comme quoi ça arrive on n'a pas la même réalité même si on se bat pour le même projet ce cet exemple là moi je, 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 je l'évoque juste parce que je me dis on ressent pas les, toujours les mêmes choses au même moment parce qu'on n'a pas les mêmes rôles tout c'est ça, dans normal cette histoire. Tu vois, moi je suis la vitrine en quelque sorte j'arrive devant des gens euh, c'est stressant enfin tu vois parfois j'ai envie de lui dire bah, tiens vas-y toi c'est quoi vas-y et, puis et même y a,
1: sur scène il y, y, y a des fois aussi ou même pour d'autres raisons on est dans du, dans du gros débat alors faut savoir qu'elle a un fort caractère que j'ai un fort caractère qu'elle a des fortes idées et des fortes convictions moi aussi euh, et c'est ce qui nous aide à aller de l'avant mais ce qui est fort c'est que parfois en fait elle va défendre son point de vue je vais défendre le mien mais avec tellement d'insistance que les gens autour c'est... Non mais calmez-vous, euh, c'est, c'est un peu euh, vous disputez pas, euh, limite hyper gêné, euh, mais, mais des gens même qui nous euh, ça, qui, oui, qui, qui sont ça. autour et, 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 et puis comprennent pas que 20 minutes plus tard on est mort de rire, on se tape dans la main parce qu'en fait c'est, c'est juste euh, des idées qui se battent, mais c'est pas des personnes, mais c'est ça des fait idées, partie du process. Et aussi. Hein, ça ouais, fait partie ouais, process ça. Et puis faut pas dire à un artiste c'est super, c'est super, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, es génial. Faut la brusquer, faut la, la bousculer aussi parfois. Et puis pareil de mon côté, c'est-à-dire c'est à dire que je peux avoir des super idées parfois, puis des fois je peux avoir une idée à côté de la et puis c'est comme ça qu'on avance. Faut, 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 encore une fois, on revient à la communication. Il faut communiquer, il ne faut pas avoir peur de se dire les choses, que ce soit dans un sens ou dans Après, un autre. Après, il est très dur.
2: Hein. Et, et moi, je pense que j'ai besoin de quelqu'un. Non, mais je le dis, je le dis, c'est quand même quelqu'un. Et, et j'ai été habitué à des profs de classique durs, et des gens durs, le machin. C'est quand même le gars le plus sceptique du monde. Tu peux lui dire, là, ce que je suis en train de te faire, c'est un... C'est ta fait, tu Moi, j'en suis sûre. Non, mais c'est bien, en fait, moi, je trouve ça super. Oui, parce oui mais que il faut. Quand, quand ça tu te sais te que les choses avancer. sont bonnes, elles, elles sont bonnes pour de vrai, tu vois. C'est pas une espèce de truc où... Te dis toujours ouais ouais c'est super oui t'écris super moi moi quand tu me dis si tu me dis ça toute la journée euh, je dis pas que je prends le melon mais je suis sûre que j'aurais moins ce truc de me dire bah, tu sais quoi je vais faire en sorte que cette, euh, ce truc là il y croit plus que tout et que, et que ça l'excite de moi je sais quand ça, ça commence à le faire un peu phaser, il est là il fait des mémos il nana, il est là cette chanson nana 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 et commence quand, quand je vois qu'il s'excite un peu comme un gamin devant un, tu vois, un jouet je me dis ok la chanson elle est propre oui. elle est bonne mais tant que je le vois pas trop oui, ça, s'exciter, ça... je me dis OK, Ça te pousse à aller bah, encore ouais. plus loin à chaque ouais, fois. Ouais, je pense que ça me met des petits coups de des... parce que je, je sais qu'il connaît mon travail, je sais qu'il sait jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux aller dans l'écriture, dans la, dans les trucs et dans les et s'il si me pousse encore un peu, en général, alors même si je râle sur le premier moment parce que moi je viens de travailler, je viens de lâcher un truc et tu me dis tu peux faire mieux, évidemment, sur le moment... Euh...
1: Elle n'est pas contente. En bah, cas, t'es c'est pas, mais... Non,
2: mais quand t'es artiste, <rire> tu es artiste, bah, tu, du vois, tout tu t'es pris la tête, tu sors un truc, tu, tu ravales un peu ton, ton truc, mais tu te dis, s'il si me dit ça, c'est que, c'est que je peux aller plus loin. C'est que autant mmh. ce petit passage-là que, auquel moi je ne crois pas, bah, pense-y quand même, parce que euh, je... ouais. ça peut... Ça peut... Vous ça peut donner, bon, et à je... la fin, je vais être contente. Tu vois. En Finalement... Général en
1: studio, euh, par exemple, je les laisse bosser, elle, euh, donc bon, déjà, elle commence la chanson de son côté, etc. Après, elle va au studio avec Marceau, euh, ils bossent ensemble, et moi, je viens toujours à la fin de la journée, en fait. Je viens, parce que ça ne sert à rien que je sois là en plein processus, je les laisse avancer, et j'arrive avec une oreille fraîche, et j'écoute, et c'est vrai qu'ils m'appellent pas mal le sceptique, parce que je vais souvent souligner les, les, les défauts ou les trucs qui pourraient être mieux, mais, euh, mais dès lors que je ne juge plus et que je n'examine plus euh, la chanson, c'est que la chanson est très forte parce que je suis là et je la ressens je suis plus dans, les, dans l'analyse, je suis dans le ressenti mmh. et donc elle sait maintenant Voilà, quand j'ai des remarques et puis à un moment donné je dis putain incroyable, là j'ai eu le frisson et puis ça y est quoi. ça veut dire qu'on a passé un step mais, euh, mais oui mais c'est pour le mieux et elle le sait je crois maintenant avec le temps
0: ouais. mais c'est ce qui fait que quand tu gagnes une victoire
2: de la musique en révélation scène, le moment il est encore plus beau non ah non mais là je pense que ça a été le moment que j'ai le plus regardé en tu vois genre quand on a été enfermé euh, deux semaines après ça, après ce moment qui a été fou, et, et je me dis, ces images, ces images, elles existent. Et parfois, ça me fait du bien quand on est dans des périodes un peu, euh, genre, putain, il... c'est long parce qu'il ne se passe rien là. Tu vois, en ce moment pas il ne se passe rien dans le sens où, euh, voilà, il se passe beaucoup de choses. Hein, il y a des filles et grands Oui, parce qu'on est dans cette période de, de Covid. Mais, mais et on est dans une période de Covid, on le sait tous, tu vois. C'est un truc où on, on vit un peu au ralenti. Quand on vit des grands moments comme ça, tu te dis, putain, on attendait un truc derrière euh, incroyable qu'on n'a pas forcément pu vivre. Mais, euh, mais en tout cas, ça, on l'a vécu à fond et ouais, c'est vrai que c'est quand tu es entouré par des gens comme ça, moi je t'avoue que je m'y attendais pas à recevoir ces victoires, même si j'en avais très envie mmh. euh, j'ai même pas vraiment préparé de discours et je pense que ça se voit, parce que je suis un peu euh... ok, j'avais envie mais entre avoir envie et être vraiment là c'est, c'est un vrai choc et, et de voir tous ces gens, et notamment le... La tête de Chad, que tu vois, là, j'ai, j'ai une autre anecdote dans le sens où tu peux me mettre un public de 30 000 personnes. <rire> la tête la de Chad. seule tête que tu la vois, c'est La seule tête ça que ça je l'air. vois qui soit à métier, genre un peu à la délire. <rire> où est Charlie, où est Charlie fais... mais c'est où est Chad <rire> Le mec, il est en, au fond, au bas du euh, balcon, des fois je, je me je cache Des fois, je me cache je dans vois une cache. salle
1: de, de, de plein de... Ça, ouais, de, de, de 3 000 personnes, 4 000 personnes, et... La, la, la meuf va réussir à me trouver du regard elle, et elle va me faire un petit sourire, genre je t'ai vu, tu sais, genre je, sais, je t'ai vu.
2: <rire> non mais souvent c'est là où j'ai des, mo- des, des émotions euh, quand j'ai fait ma première gaieté lyrique qui avait chat dans la salle et que je me suis, tu sais, quand tu remercies les gens à la fin, tu le remercies sincèrement. remercie vraiment tout à l'heure, mais c'est ce qu'on Tu es je vois sa petite tête avec ses lunettes qui me fixe avec ses yeux comme ça et je me dis c'est fou quand même toi de d'être partie de ce Café du Temple à, là il y a la gaieté qui et encore un plus gros moment donc c'est Victoire mmh. de la Musique où j'étais sur scène avec ce, ce trophée au milieu et je voyais encore la tête de chat <rire> qui me regardait et je me disais c'est fou bah, ce qui nous pour arrive, la petite là, anecdote
1: juste avant les Victoires euh, je voulais faire un petit post pour marquer le coup dire regarder la télé ce soir, etc et donc en fait je me suis dit j'ai fait un truc que j'avais pas fait en fait depuis, bah, depuis le début en fait, j'ai été fou... bon, alors, de, depuis, elle a, compté, elle a changé de compte Facebook perso, donc c'était très dur à retrouver, etc. Mais dans les vieux mails, les archives, etc., nos premiers échanges, nos tout premiers échanges, parce que c'était via Facebook, la page, etc., c'était dur à retrouver. Je suis retombé dessus, et, euh, et en fait, je me... le dernier message de cette, avec cette page, avec ce compte, etc., qui, qui ont été changés, c'était euh, « Bon, rendez-vous à 13h à ca... au Café du Temple, euh, à tout à l'heure ». Et je me suis rappelé ce truc-là. C'est à nos premiers échanges. Euh, « Salut, alors, moi j'ai mon projet, toi t'as ça, bah, rencontrons-nous, etc. » Et genre... Déjà, bon, t'es aux victoires, donc t'es un peu ému, etc. Et puis là, tu vois Suzanne qui remporte le prix. Suzanne! Et, w ouais. Spectacle, on a laissé tous les deux, genre. <rire> là, je me suis dit, mais c'est dingue. <rire> vous même, étiez c'est, tout hyper ému, parcours, ça se voyait. Euh, en, en, on a travaillé comme des dingues pendant trois ans. Bon, elle toute sa vie, mais c'est vrai que bah, même moi, toute ma vie, de, d'une certaine manière aussi, Bien pour sûr, être producteur, parce que t'as, t'as aussi. De l'autre côté, euh, bien et, sûr. Et, et, et c'est le tout début. Et puis, euh, trois ans plus tard, c'est-à-dire, tu te refais le, les premières images de Suzanne qui rentre au Café du Temple que je vois arriver. Le, la signature du contrat, la signature truc, le, toutes les étapes. Ah, et là, tu la vois sur scène, sûr. révélation scène, euh, et, 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 et tout le monde, tous les pros, finalement, valider cet artiste qui, qui, qui est au lancement de sa
0: carrière. Et en même temps, je le redis, c'était quand même mérité parce que c'était hyper carré. C'est-à-dire que vraiment, euh, c'est, c'est hyper difficile aujourd'hui de voir autre, euh, des artistes aussi complets que toi sur scène et qui, euh, qui s'expriment de manière aussi complète par, par le chant, par la danse, visuellement. Il euh, y avait tout, quoi. Il y avait tout, donc euh, franchement, je trouve Très que c'était, euh, ce c'était mérité, quoi.
1: Et puis, révélation scène, c'est-à-dire qu'à euh, la rigueur, révélation album, ça aurait été... Je t'aurais dit, bon, après, c'est une question de goût, tout ça et tout, euh, même si ça aurait été mérité aussi, mais je veux dire, c'est une question de goût, mais révélation scène, c'était typiquement un titre pour elle, c'est-à-dire qu'elle Bien s'est sûr. révélée Bien sûr, par la scène, comme Bien tu sûr, disais tout à l'heure, tu l'as rencontrée à Solid Days, il y a énormément de gens qui l'ont rencontrée dans des ça. festivals, dans des concerts, dans des trucs, et, 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 et c'est vrai qu'en révélation scène c'était la plus programmée des festivals et tout, il euh, y avait quelque chose de logique dans, dans le mérite, mais après, bon, on sait que tout n'est toujours pas mérité, et quand on a entendu le nom alors que 7 secondes avant, mais vraiment, elle, elle avait fait sa presta, on a eu peut-être 30 secondes de trucs, quon s'est regardé, on a dit, ouais, non, genre, euh, non, je sais pas. Là, on, je me rappelle c'est...
2: sur les images, j'ai la tête par terre et je me ouais. dis déjà que c'est non. En fait, tu vois, ouais genre, genre, On était déjà sur truc dans coup. ce truc-là. Euh, ouais. J'y crois, mais, mais, mais vraiment, sans plus y croire. Je me dis déjà, c'est cool d'être ici, moi, je voulais vraiment que ma presta, elle soit forte, elle ouais. soit intense, et et, et j'étais très stressée, mais ça s'est bien passé. Et quand je me suis remise sur mon chaise, sur ma chaise, moi pour moi c'était cuit. Enfin, bon ouais, ça y est, elle avait
1: fait son tas. Et quand il a dit Super W pré-sta. spectacle,
2: j'étais genre, limite W spectacle. Je savais très bien que c'était mon tourneur, tu vois. Mais avant qu'ils disent vraiment. Suzanne, lui, il aurait fallu qu'il répète deux fois pour que euh, je sois voilà. sûre. Quoi, et est-ce
0: que c'est pas le meilleur des clins d'œil d'être révélation scène quand on démarre euh, par la danse, justement, et qu'on c'est arrive C'est fou, je euh, me dis c'est fou, en fait. Parce oui, qu'il y a quand même une, une belle histoire dans, dans, dans ton cas, c'est que tu commences par la danse, tu finis par faire un projet qui s'appelle Suzanne, tu montes sur scène, tu es révélation scène mm. euh, aux victoires de la musique et ton album s'appelle Toy Toy. C'est ouf. Parce bah, que quand, quand pour ceux qui lis, nous écoutent, Toy Toy, c'est ce qu'on se dit dans les coulisses. Et c'est vrai que bah, quand voilà, tu une voilà une connaisseuse, c'est ouais, pas toi, connaisseuse, toi. Bah, c'est toi, toi. Une <rire> c'est Toy Toy. Oui, on mais, mais, en mais en par contre, et... je comprends, tout le monde ne. Il faut vraiment avoir vécu dans les backstage aussi ah, à pour un moment donné ah, pour ah, savoir oui, qu'avant inventé... monter sur scène, tout le monde se ah, dit Toi Toy. Et du coup, quand tu retraces l'histoire dans ce sens-là, je trouve que le nom de l'album, La victoire de la musique, Révélation scène, ton projet, est. est-ce que qu'est-ce que tu te dirais si tu recroisais la petite danseuse qui était dans les cours de danse aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais
2: je pense que, en fait, je crois que je changerais rien à tout ça, mais je, je... Enfin, à, à tout ce parcours que j'ai eu. Tu lui Est-ce que Tu lui donnerais danse, peut-être des conseils. De... Bah, bah, je lui dirais en fait, fais, fais et euh, écoute ton fort intérieur. C'est-à-dire que, tu vois, ça a été très dur d'arrêter la danse au moment où je me suis dit merde, j'aime plus ça. C'est très dur de se dire euh, j'aime plus quelqu'un ou j'aime plus ça ou je veux plus faire ça ou il faut s'écouter en fait tant qu'il y a quand il... quand il y a de l'ennui, quand il y a plus de passion, quand il y a plus ça, il bah, vaut mieux limite couper un petit peu et se retrouver et faire les choses à fond plutôt que voilà que de les faire à moitié et, et ça c'est pas bon et, et j'ai, je veux dire aussi à cette gamine que j'étais avant n'écoute pas les conseils encore une fois quoi tu vois genre euh, les conseils faut en prendre en, en, et en laisser beaucoup aussi parce que souvent c'est pas forcément des conseils c'est des gens qui te qui te, te bloquent. aussi un petit peu ils te bloquent, et malheureusement ces gens là parfois ils le font même inconsciemment c'est des oui, proches, ça leur fait peur c'est des gens à qui tu dis je veux faire si je veux faire ça et tu vois des gens comme moi et Chad qui rêvent parfois un peu trop loin un peu, voilà, moi, on me disait que je rêvais un peu trop loin, un peu trop gros, un peu trop machin, c'est etc. Fou. Et en fait, moi, je me suis toujours dit, ben bah merde, je suis désolée, mais je suis comme ça. quoi. Tu vois, si je ne suis pas comme ça, je, je m'ennuie dans ma vie, il n'y a rien qui me tient, je n'ai pas envie de me lever le matin. Et du coup, bah, les gens, je leur ai imposé ma manière d'être, et ma manière d'être, c'est comme ça. Et d'ailleurs, tu et... en as fait une chanson. Et j'ai j'en ai fait Suzanne. une chanson. <rire> et je sais que quand je reçois des messages de gens qui me disent, tu me donnes de la force avec cette chanson quand je l'écoute le matin, alors qu'on m'a dit, non, la veille, tu feras pas ça. ou voilà, quand tu te prends un nom dans la tête ou que tu as un échec dans ta vie, je pense que Chad, comme moi, on a eu beaucoup d'échecs dans nos vies avant d'arriver à tout ça. Et qu'on on en aura encore plein, mais euh, qu'à un moment donné, ce n'est pas aux gens de, de te dire euh, ce, qui, ce que tu dois faire ou pas, si tu as le talent pour ou pas. Et, et, et voilà, c'est tout. En vraiment, fait, c'est...
1: Bah, dis-toi que, par exemple, toi, je ne sais pas, en ouvrant ta, ta, ta boîte, etc., si euh, les gens autour de toi, euh, ta famille t'encourager dès le début et, et à être dans le milieu de la musique, etc. Mais même déjà quand on n'est pas artiste, mais qu'on travaille dans la musique, c'est-à-dire moi, je sais que même si on me soutenait, c'était, ouais, mais attends, la musique, c'est un milieu complètement... Euh, c'est, c'est un milieu ah, mais complètement mais j'ai eu les flou. mêmes réflexions que toi. En évidemment, plus, Tu peux te lancer en indépendant, donc tu pas salarié, donc tu pas de revenu fixe. Si tes artistes, ça marche pas, comment tu gagnes Et tu fais ça. C'était plein d'angoisse, et j'ai quand même foncé. Parce qu'il y a un truc animé et une flamme au fond, et je pense que c'est pareil pour tous ceux qui le font, Bien pour sûr. toi. Et quand tu es artiste comme Sean, je pense que c'est encore pire parce qu'artiste, on sait à quel point il y a peu d'élus. Donc c'est, c'est, c'est encore plus... Je pense que c'est la même chose qu'on a pu vivre, nous, mais multiplié par 10 tu vois.
0: Bien sûr, bien sûr, mais je pense que toutes les personnes qui, justement, vont essayer consciemment ou inconsciemment de te bloquer, c'est ce qui renforce aussi ta volonté, Carrément. quelque part. de.
2: Mais c'est pas des gens à qui j'en veux. Hein. En général, c'est plutôt... Euh des gens à qui je dis merci aujourd'hui de m'avoir dit non ou de m'avoir justement déstabilisé mmh. à ce moment-là, parce que c'est là où on se rend compte de la force qu'on a à l'intérieur pour arriver au bout des choses.
0: Et du coup, Chad, une dernière petite question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui veulent se lancer, justement, qui, qui voient en, Suzanne aujourd'hui, en tant qu'artiste, coup, en tant qu'artiste ouais. euh, ou en tant que producteur, d'ailleurs on peut faire les deux, ouais, c'est, mais c'est, qui, c'est qui te voient, qui voient Suzanne, et qui euh, se disent « moi j'ai envie de faire ça, euh, je ne sais pas comment, mais j'ai envie de le faire ». Quel conseil tu donnerais-tu
1: Franchement, alors, le, le, le vrai truc, je pense, c'est le travail. Non, mais vraiment, pour le coup, c'est, c'est, ça paraît tellement bateau, mais c'est vrai. C'est-à-dire que le travail et la persévérance, parce qu'il y a des gens qui pensent que ça va arriver hyper vite en, en travaillant pendant six mois, un an. C'est que des échecs, des échecs, des échecs, des échecs qui font. En fait, moi, je suis vraiment, mais je suis sûr que tout ce qu'on fait dans une vie sert à un moment donné. Donc, déjà, il ne faut pas se dire, ouais, j'ai fait tout ça pour rien. J'ai fait ce casting, j'ai alors pour un artiste, j'ai fait ce casting, j'ai raté, j'ai fait ce truc là, j'ai raté pour un mec qui veut être producteur. Oui, j'ai fait des études, mais ces études m'ont en apporté parce que en fait, c'était tout ce qu'on fait dans la vie sert à un moment donné. Et moi, j'ai fait mais sincèrement, mais j'ai fait tout avant d'ouvrir ma boîte. J'ai fait du journalisme musical, j'ai fait de l'événementiel, j'ai fait de la promotion digi... j'ai fait tout, j'ai
0: fait tout 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 oui. autour de la musique. Mais c'est, c'est ce qui et t'a Et je me dis mais en fait,
1: j'ai perdu 8 ans de ma vie en fait, j'aurais dû et eh ben non, en fait parce que Aujourd'hui, depuis que j'ai ouvert ma boîte, si chaque semaine, ça, pas été là, au moins une fois par semaine, il y a quelque chose qui se passe et où je rigole et je me dis, putain, mais ça, ça m'a servi pour mon artiste, pour Suzanne. Donc juste ne lâchez rien, bossez, ne restez pas chez vous à rien faire, bossez à fond et à un moment donné, ça payera et vous comprendrez, alors peut-être pas pour l'objectif que vous êtes fixé depuis le début, parce que des fois, en cours de chemin, on peut bien virer sûr, de, 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 de chemin, mais vous comprendrez pourquoi tous ces efforts ont été faits et vous comprendrez où ça mène, en fait. Donc ne lâchez rien, c'est vraiment le truc que j'ai à dire.
0: Tu dirais quelque chose, toi aussi, Suzanne Oui,
2: moi, je rejoins Chad, juste euh, dire aux gens qu'il ne faut pas toujours chercher le plaisir immédiat, que les choses sont rarement immédiates et que le plaisir immédiat, c'est un bout de chocolat. et C'est cool, hein. mais, mais quand parfois, on attend les choses, on les attend longtemps, etc., et qu'on sait pourquoi on les a à la fin. C'est encore plus grand et c'est encore plus beau. Voilà. C'est très beau ce que vous dites.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter tous les deux Parce que ça fait presque une heure qu'on discute. Ah yes, euh, donc il va oh, falloir que malheureusement... Elle a même pas, bu de, pas de son. Pu, <rire> de, pas bu de, on a trop je je de me chan. ferai un plaisir de le boire juste après le podcast. <rire> ça sera tout froid, je t'en un euh, Non mais écoutez, euh, moi je, j'aurais pu rester des heures à discuter avec vous. Vraiment, ouais, euh, c'était vraiment super. Merci pour les questions, c'était vraiment cool aussi. Avec plaisir, c'était vraiment Chouette. Mais du coup, je voilà, j'ai une dernière question. C'est qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Est-ce que c'est autant de réussite que sur le premier album Est-ce que c'est encore plus de réussite Est-ce que c'est une tournée internationale Est-ce que voilà, je ne sais pas quels sont les quels sont vos rêves de, de nous fous souhaiter
2: quand même euh, encore plus de succès parce que c'est vrai qu'on a beaucoup bossé et que malheureusement Toy Toy est un très bel album et il a, il a son succès etc. Mais je pense que le Covid l'a quand même privé. Ben moi, déjà, m'a privé de, de, de le mon- montrer sur scène, euh, de l'exploiter à euh, optimalement, quoi, vraiment que, que qu'ils puissent être écouté par, euh, par encore plus de gens, notamment sur ces festivals que j'ai pas pu faire cette année. Donc là, moi, je prie pour pouvoir défendre Toy Toy enfin sur scène, parce que j'ai fait une résidence, j'ai préparé un show. Il y a des vidéos, il y a des trucs, euh, voilà, on y, on y était enfin. J'ai pu faire qu'un seul show sous cette version-là, mmh. et donc j'espère que voilà, je nous souhaite déjà de pouvoir défendre ce premier projet-là sur scène. sur scène, aller jusqu'à cette Olympia, parce que euh, c'est ce qu'on voulait depuis le départ. Moi, je, je, je rêve de, de l'Olympia depuis mes 7 ans. Je voulais le faire à mes 30 ans et là, voilà, c'est cette année. Donc, j'espère qu'on va pouvoir fêter ça à l'Olympia le 3 juin et que ce ne sera pas un truc un peu chelou où les gens sont assis, masqués. Enfin, on verra. Mais j'espère que ce sera un vrai beau moment. Et puis, je nous souhaite de, de, d'écrire encore plein, plein d'albums comme ça et qu'ils aient tous autant de, de succès, d'histoires à raconter, d'anecdotes et que surtout, que nous, on reste très amis encore très longtemps pour qu'on puisse bosser ensemble encore très longtemps. Ouais, quoi. Et
1: en France, en France et, euh, et à l'étranger aussi, puisque l'album est sorti euh, aussi, ouais. au Québec, il est sorti en trop Allemagne, bien, ouais. elle a des dates là-bas bah, qu'elle ne peut pas faire du coup, elle ne peut pas oui, assurer la promo, Oui, mais qui sont sans doute reportées aussi. Oui, voilà. Mais, voilà c'est c'est, c'est, trop,
0: c'est peut-être reportées pour les bonnes raisons d'ailleurs. Bah, peut-être que c'est le karma,
2: tu sais quoi Souvent je me dis c'est que c'est le karma. C'est, quoi Souvent, je me bah dis, oui, c'est, c'est ça, ça c'est et puis peut-être
1: qu'elle en tout cas on, on, je, elle a très bien résumé c'est-à-dire qu'elle puisse f- faire sa tournée de festival cet été qu'est, qu'est, parce que c'est, c'est hyper important pour elle et, euh, et puis voilà qu'on continue d'écrire la, la suite quoi, qu'on, bah, finalement qu'on souhaite toy toy à la suite de la carrière de Suzanne voilà. c'est un peu c'est un, un, un bon beau mot
0: pour finir non et bien moi aussi je vous souhaite euh, on Toi toy vraiment toi, toi, Merci Merci euh, merci d'avoir infiltré cet épisode j'espère qu'il vous a plu Sachez qu'il a été enregistré à l'époque où le podcast s'appelait encore le studio des artistes. Je ne voulais pas préciser, mais il y a deux règles sur Incognito. Premièrement, répétez à tout le monde que ce podcast existe. Et deuxièmement, n'oubliez pas de laisser une preuve de votre passage avec quelques étoiles et commentaires. Comme ça, je pourrai continuer à recruter de nouveaux curieux. Ah, et j'oubliais, rendez-vous sur les réseaux sociaux. À bientôt sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses.